augusti 2012. Kära dagbok. Hösten har rivstartat. Det är fullt upp på alla flanker och vi ska strax dra igång ett nytt försök. Det är spännande. Jag är förväntansfull. Det känns som att det var en mycket bra idé att pausa lite i allt under de senaste månaderna. I allt pirr och förväntan känns det samtidigt sjukt jobbigt. Hemlighetsmakeriet, osäkerheten, ja till och med rädslan. Kommer vi någonsin att lyckas? Barnlängtan ger tydligen konstant ambivalenta känslor. Avsnitt 156 av podden Jag vill ha barn. Och idag i studion som ni hörde. Hej Jonas! Hej kompis! Så underbart härligt att du är här. Det är fantastiskt att se dig igen. Eller hur? hur alltså Silla, det är ja. bara så bra att sitta här med dig igen. <laughs> Och det känns ju nästan som att det var igår. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur mår du? Jag mår bra. Hur har sommaren varit? Ja, den har varit... Uh, alltså, nästan... Jag kan nästan tänka säga att det har varit som en ändlös sommar. Det har varit otroligt, otroligt lång. Härlig, underbar. Jag har badat fantastiskt mycket. Men jag kan samtidigt känna att jag är väldigt, väldigt tacksam för att hösten är igång. Du är liksom pepp på hösten. Ja, och framförallt är jag pepp att få tillbaka min vardag. Mm. Alltså det har varit en fantastisk sommar. Men jag tycker också att det är väldigt, väldigt, väldigt skönt att eh, saker blir rutin på. Där är vi ju så olika, du och jag. Ja, det är roligt att du älskar rutiner och jag ah. gillar dem mindre. Eller jag, har lärt mig att, jag har lärt mig att älska rutiner. Det, ska, det är ju där jag är också. Ah. Jag börjar förstå hur bra det är med rutiner. Men det är fantastiskt. Jag är inte riktigt där än att jag kan säga att det är fantastiskt. Men, ah. men rebellen i mig liksom säger bara nej, nej, nej till rutiner. Men jag börjar närma mig. Men hur har din sommar varit? Och den har varit underbar. Den har varit liksom, eh, jag har varit på en och samma skärgårdsö mer eller mindre hela tiden. Mm. Eh, har inte, jag har liksom som egenföretagare och som terapeut så behöver man jobba ibland. Mm. Så jag har haft några klienter. Eh, men annars har jag bara liksom hängt i min stora bonusfamilj. Det är mm. väldigt, jag tänkte på det. Jag blev väldigt berörd när du läser din dagbok. Mm. Jag också längdes tillbaks. Mm. Eh, och då jag tänkt väldigt mycket på i sommar så här att liksom, vad jag var när jag levde med barnlängtan och hur mm. jag liksom, tvingade mig att skilja på relationslängtan och barnlängtan för mm. att våga göra försök som självstående och allt det där. Mm. Och min relationslängtan var ju egentligen väldigt mycket att jag längtade efter en egen familj. Mm. 
med massa människor liksom, mm, som skulle sitta vid samma matbord typ. mm. eh, och så var det som att det fick jag ju bara lämna åt tiden och då kom jag på mig själv i somras att det var så min sommar var det fanns liksom inte någon som helst tid, egen tid mm. till någonting utan det har bara varit massa olika barn i olika åldrar och deras mm. kompisar och mm. du vet tälta och sova på studsmattan och ja. i, bada mitt i natten och massa, som jag tycker är väldigt kul ja. men, bara, Förlåt att jag avbryter men vad är det där med att sova på studsmattan? Jag vet inte, det är, någon, det är något så spännande i det Alltså vi har exakt samma diskussioner var en <laughs> I dag. år lyckades faktiskt två stycken sova en hel natt. Alltså ja. till och med så länge att vi väckte dem. Men, men det känns ju ändå som att det har varit ganska fullt, fullt, fullt ös även jobbmässigt. Du har ju liksom haft bokklubbar ja, och varit igång det, på Instagram. Ja, tyck, är det din upplevelse? Ja. ja. Jag tycker att jag har varit mer avstängd än någonsin alltså. Mm. Men eh, jag är ju sällan avstängd alls. Att, eh, eh, och det har varit så otroligt eh, inspirerande med den här bokklubben. Ja. Alltså att, du vet ju, det här pratar vi om jämt, men gemenskap mellan barnlängtare mm. är ju så bra och så fint. Mm. Så det har ju nästan varit som en liten samtalsgrupp. Typ. Vad fint. Eh, och sen har det varit väldigt kul att läsa massa olika barnlängtanböcker. Mm. Eh, det har varit inspirerande för mitt eget skrivande. Jag tror att det har liksom hjälpt mig att komma på vad det är för bok jag ska få ur mig. Mm. Alltså det känns peppigt. Vad coolt. Och så finns det lite andra saker som det där har gett faktiskt som vi kanske kommer att prata om lite i det här avsnittet. Idag ska du och jag ju prata om hösten. Mm. Du ska rivstarta och jag ska mjukstarta. Mm. <laughs> och sen ska vi prata lite om forskning ju. Mm. Eller hur? Ja. Och sen ska vi svara på frågor som vi har fått. Ja, det är en om jättebra vi, om plan. Om vi är med allt det här. Ja. Jag måste bara först bara, jag bara en, en liten reflektion över det här eh, min dagbok. Jag har tänkt på det ganska mycket den här sommaren faktiskt beroende på ja, olika, olika diskussioner jag har haft eller olika samtal jag har haft med människor som har poppat upp eh, att hur, hur levande den perioden är även om det är så länge sedan det hände för oss då. För mig 11 år sedan ja, du menar att den är levande fortfarande i ditt liv nu? Exakt. Ja. Eller jag kan, jag kan dras tillbaka på den på millisekunden. Ja. Mm. Och det finns också ett behov att prata om då. Ett behov att verbalisera känslor och hur det var för sig själv och i samspråk med andra. Mm. Bara senast träffade en person som men som berättade att ja men jag, hade, jag var med om IVF det har inte jag snackat med någon om när det väl var klart och vi fick vårt barn så ja då gick man vidare uh-huh. men sen när hon fick höra att, att jag jobbade att jag, att jag var här mm. och uh, var gäst i den här fantastiska podden <laughs> då, att du jobbar med barnlängden tycker jag du vågar säga ja, faktiskt. det vågar uh-huh. jag säga det jag. men då bubblar det, då bubblar det upp uh, visst gör det. och det, det, var, det var väldigt tydligt att det fanns ett behov att prata om det ja. och att det var viktigt. Mm. Och så tänker jag att det kommer att vara för resten av livet. Alltså, det är verkligen alltså en för personlig del men också för nästan alla jag möter. Mm. Man är ju för alltid formad av den där processen. 
Det är ju någon form av eh, sorg hur det har påverkat ens identitet som sitter kvar. Ja. Det försvinner ju inte bara för att man får ett plus eller för att man får sitt barn. Exakt. Men man kanske man ändrar sitt förhållande till hur man ja. tänker på det mm. över tid. Mm. På samma sätt som ja, med sorg generellt. Ja, jag brukar jämföra med till exempel om man har förlorat någon nära om ens mamma har gått bort. Eller mm. så. så då är det ju väldigt akut först. Men sen med tiden så blir sorgen annorlunda. Men det är inte så att man kommer över det. Utan mm. det, man kommer ju alltid ha förlusten av sin mamma. Ja. Och sen så får det mer eller mindre konsekvenser på ens liv och till slut får det inga konsekvenser för ens liv. Mm. Annat än att man kanske har utvalda dagar när man firar eller utvalda dagar när man sörjer eller så. Mm. Uh, det är ju samma sak med det här. Mm. Alltså det jag så... kommer aldrig bli den jag var innan de här åren. Nej. Jag, jag känner inte heller att det finns någon ambition eller någon Nej. längtan efter det. Alltså nu... Jag är så tacksam. Nej, skulle du ens vilja vara nej, någon nej, annan nej, än du är? Absolut inte. Nej, men att vara äggdonationsmamma det är ju bara lyx. Ja. Och jag tycker också det låter ju kanske konstigt att säga men det finns så himla mycket att hämta av att jag har varit med om det där. Mm. Alltså allt jag gör hela dagarna mm. och liksom min karriär och podden och ja. allting har ju med det att göra. Men jag tänker också att det handlar väldigt mycket om förståelsen för, för, för världen mm. och ens plats i den i mångt och mycket. Man får ju liksom vidgade, vidgade vyer i så oh, himla mycket. Ja. Så det, nej, men jag, håller, jag håller verkligen med om det. Men det var så det... intressant för det var, jag tror det var förra veckan så var det en, en artikel, en stor artikel i svenskan som just handlade om, om sorg och hur man har sett forskningsmässigt kring sorgbearbetning. Mm. Och hur man nu Eh, mer ser det som att det är hur man förhåller sig över tid till ja, sorgen. Ja. Att det inte handlar om att man går igenom vissa linjära eh, steg för att bli hel. Eh, utan just som du beskriver att man har ett, att man förhåller sig till det över tid. Och... Det där tycker jag är så, det är så himla sant. För att jag brukar med mina klienter, jag lyfter in de där stegen mm. för att man som person i sorg ska förstå att det är helt okej okay att vara arg. Ilska är ju ett steg. Mm. Det är helt okej okay att förneka att det har hänt typ. Som mm. är ju ett steg. Och det är också helt okej okay med att man försöker förhandla bort det. Och så här. Mm. Eh, men jag har väldigt svårt att se den där linjära. Utvecklingen. Mm. Man kan lägga in och ur de där olika tillstånden och vissa drabbas mer av vissa av tillstånden och andra inte. Liksom. Mm. Men, men jag älskar ju det där randigt. Mm. Att eh, ena dagen är det okej att vara jätteledsen och andra dagen är man jättebra. Och det betyder mm. inte att man är mindre i sorg. Nej. Man är bara mindre påverkad just den dagen. Liksom. Just att alla tillstånd och alla känslor är okej. Men det är intressant ändå hur man, hur man ändå kan se. För, för när vi pratar om det så känns det fall, faller det sig väldigt logiskt i mina öron när du beskriver det på det här viset. Men det är också väldigt enkelt att kunna tänka, alltså för att förståelsemässigt se en struktur. Okej, okay, fyra steg, fem mm. steg. Mm. Det blir enklare liksom att, att um, på något vis visualisera för sig själv. Mm. Men samtidigt så kan det vara väldigt ohjälpsamt Verkligen. för den individen. Mm. Som så mycket annat som vi diskuterar här. 
Alltså det går ju inte att komma från att alla funkar på olika sätt. Det är ju superindividuellt. Jag tänker också nu när du berättar om att du har träffat folk som uppenbarligen har behov av att prata om sina eh, IVF-processer och sådär. Att bara det, jag tror vi glömmer bort. För oss är det ju så självklart att det är en sorgeprocess och att det är en liksom, acceptansprocess och mm. allt det alla stegen och så. Mm. Eh, och också blir ju det extra tydligt när man kommer till det här med äggdonation och så. Mm. Men eh, jag tror väldigt många heteronormativa som går igenom fertilitetsbehandlingar bara tänker att det är någon så här praktisk eh, mm. grej på vägen. Mm. Och sen när man har fått sitt barn så är det skitsamma med det. Liksom. Exakt. Att man inte ens vet om att det är mm. En, en, en sorgprocess som man i alla fall de flesta mm. behöver göra. Ja, och kanske ja, absolut sorgprocess. Men det är också en, en del av narrativet ja. till hur, hur jag som barn kom till. Verkligen så eh, himla viktigt. Också en förståelse för vad, vad min, mina föräldrar eller min, min mamma eh, gick igenom mm. under den perioden. Så viktigt att sätta ord på det inför sina barn. Ja, och, och att ens barn får ta del av hur, hur de har kommit till. Liksom. Ja, jag tänker att det är en, en nycklar till så mycket andra saker i livet. Och förståelse för hur... Ja, ja till väldigt mycket. Inte göra det till någon konstig familjehemlighet. Nej. Som om det var ingenting. För det var inte ingenting. Jag hörde att du i den där dagboken från 2012 rivstartade. Och jag hör att du rivstartar även nu. Ja Och att du är så här skolstartspepp. Ja då. Ja, berätta, det är liksom, vad, nej, nu men, drar du igång. Ja, men du vet, august-september, det är liksom rivstarten <laughs> i mitt liv. <laughs> det spelar ingen roll om man jobbar med tv eller om man pluggar på Karolinska. Det är rivstart som gäller. Ja. Nej, men nu, nu, drar, nu drar terminen igång. Jag, är ju, jag, jag börjar ju faktiskt nu sjunde terminen. Det är helt galet. Alltså det är helt sanslöst. Så fjärde året påbörjas. Mm. Så nu kastar jag mig in här i klin två, alltså klinisk psykologi andra delen. Så vi ska läsa MI, motiverande samtal. Så kul. Tredje delen och sen är det, ja, det är allt från diagnostisering till behandling till, vi ska även läsa neurofarmakologi. Det ska bli jättespännande. Mm. Lära sig om mediciner. Och sen så går allting över i Uh, ja, ut, ut Snart i verkligheten. Ska ut på golvet. Jag, jag ska ut på golvet, precis, till våren. Alltså så spännande. Praktik. Alltså jag är så pepp va? Det här är mm. väldigt, <laughs> väldigt spännande. Det är så roligt ja. att jag tänker precis tvärtom. Ja, det verkar vara, det verkar vara lite vår, ja, vår, ja. vår grej. Vi är lite motsatt här. Jag försöker liksom mjukstarta hösten. Så långsamt mm. bara går och att jag ska hålla kvar den här äh, självklara och lugna känslan som har varit över sommaren. Mm. Att saker och ting blir vad det blir och det går bara att göra en sak i taget och det är ingen idé att stressa upp sig för onödiga saker och sådär. Okay. Och det här försöker jag då hjälpa mig själv genom att äh, jag har liksom en ambition att titta på alla mina mönster och alla mina beteenden mm. och se om det är saker jag kan förändra. Så jag började med det här i, vår, liksom, ja, i samband med att semestern började typ. Mm. Så har jag börjat observera hur jag gör saker. Alltså mm. nu är jag på, nere på nivån. Hur jag bäddar min säng, hur jag 
eh, plockar undan in och ur diskmaskinen hur jag viker min tvätt, hur jag hänger mm. upp min tvätt hur mm. jag gör när jag duschar hur jag klär på mig mm. hur går det till när jag eh, går till jobbet alla möjliga saker som sker varje dag mm. för man har ju helt inövade beteenden mm. eh, och jag har ju då någon teori som jag ju redan har bevisat. Att jag gör saker på ett lite för krångligt sätt. Mm-hmm. Eh, och det har ju att göra med att min uppväxt var lite otrygg. Mm. Och därför så eh, var det ju en överlevnadsstrategi för mig att kontrollera olika saker. Mm. Som nu är, inte alls behövs ju. Just det. Men bara, bara så jag fattar att det innebär det då att du vill att det ska vara helt perfekt- på ytan och inte finnas något damm ja. i... Alltså eftersom man inte kan kontrollera vad andra personer gör mm. så kan man ändå kratta så mycket som det bara går. Just det. Eh, så att om allt är perfekt så har man minimerat risken för att det ska hända något mm. väldigt jobbigt. Liksom. Att någon ska komma och kritisera. Ja, eller, eller att någon katastrof ska hända på något mm. sätt. Jag fattar. Utan att ta in för mycket detaljer om det. Mm. Uh, uh, Men det är intressant det där med automatiserade beteenden. Exakt. Jag kommer ju direkt att tänka på att jag är ju så sjukt bra på diska. Till exempel. <laughs> är det en skill du har? Det är en skill jag har. Uh. Det bara sker. Uh. Jag är jätte- och det blir skinande rent uh. när jag gör det. Är det viktigt också? Eller? Ja, det är jätteviktigt. Jag uh. kan inte lämna saker och ting halvdanna. För det irriterar jag mig så fruktansvärt mycket. Och det, hur jag föll in i för att. För att. Och du hörde hur jag bara ja, totalt förnekade med, att du sa det. Jag vet det. inte, ni poddlyssnare har kanske varit med om när jag försöker terapeuta Jonas här i podden. Det, för ibland faller det väl ut, men ja. inte alltid. Jo, men jag tycker det funkar ganska bra. Ja. Nej, men du har ju rätt. Jag vet inte varför jag, det är så viktigt för mig att det ska vara helt perfekt i slutändan. Nej, men det är ju ett autonomt beteende som du någon gång har lärt dig av någon ja. anledning. Och det kanske inte finns någon psykologisk anledning till det. Nej. Det är ju båda saker som man gör för att man har lärt sig det, för att ja ens föräldrar gjorde det eller för att man själv har kommit på. Jag vet ju att jag ska börja med glasen till exempel och sluta med pannan. Men det har du ju lärt dig på hemkunskapen. Ja, precis. Tänker jag. Så ja. det, har ju inte, det är ju inte ett... Men det sitter ju ändå kvar. Ja, men det är väl ett bra mönster. Jag vet, men någon som börjar tvärtom, det irriterar mig. Ja, då, då tänker man så här, hur kan de ens börja tvärtom? <laughs> Exakt! Har inte du gått på hemkunskap? <laughs> eller, som, eller som i min familj, ingen nämnd, ingen glömd, äh. som alltid lämnar kvar minst en sak odiskad. Oh, relate. <laughs> relate. Alltid. Alltså det går, det är Blir liksom... du irriterad då eller? Ja, fast nu har jag ju mer blivit... Nu orkar jag inte bli irriterad. Alltså, jag... Det är ändå något som tre igång. Jag lite tänker på, men varför, mm. varför står det där Gud, glaset? Gud, vad det energi. Jag vet. Ja. Det här är ju en sak som jag ska ta tag i ja, om jag ska följa ditt på. exempel. <laughs> Nej, men jag tänker att äm, det finns så himla mycket att hämta också. Bara, för att det här tanken var ju att jag skulle förändra en massa saker. Mm. Äh, men bara av att jag har börjat titta på de här sakerna och observera dem och, mm. u- utan något dömande, utan bara väldigt snällt. Jaha, nu gör jag så här. Varför mm. gör jag det? Och hur har jag lärt mig det här? Och, mm. Är det viktigt att jag gör så här? Skulle jag kunna göra på ett annat sätt? Mm. Alltså väldigt nyfiket utforska varje liten del. Just det. Eh, utan att lägga någon värdering eller bedömning eller något liksom du borde eller något sånt där på det. Mm. Och efter ett tag så blir det så här helt absurt. Eh, varför lägger du så mycket tid på det här? Det verkar mm. jätteonödigt. Och så mm. bara släpper man taget om det. Av sig självt liksom. Just det. 
Så det, det finns något väldigt viktigt att hämta i eh, den här observationsfasen. Mm. Men, jag, men jag tänkte på en sak där Silla. Mm. Det här med den här mjukstarten eh, och att du, att du går in i... Ja, ser över dina beteendemönster då mm. i vardagen. Kommer det spela över även på din arbetsverklighet? Absolut. Absolut, i allra högsta grad. Mm. Jag gör ju saker krångligt även där. Mm. Och i synnerhet perfektionistiskt. Alltså, verkligen. Mm. I barnlängtanlivet, om vi nu ska liksom kalla det för det, så fastnar man ju i saker hela tiden. Mm. Och det här med hur man tar illa vid sig och reagerar på saker och tycker saker är jobbigt. Och, jag har ju så här minnen av... Eh, det var det som triggades när du läste din dagbok. Mm. Att, att det var ju så här viktigt med att få till ultraljud och man liksom skulle få boka tid och mm. du vet man ställde sig telefonen skulle ringa upp. Då kunde jag avsätta en hel dag bara för att jag skulle vara tillgänglig och svara när de ringde tillbaks. Ja. För att jag inte skulle liksom typ råka vara på toaletten eller mm. i, i ett samtal med någon. Eller så här. Mm. Och med så här med perspektiv så är ju det helt galet. Alltså mm. om jag nu missar det där samtalet så ringer de väl igen. Ja. Eller så får jag ringa upp det är ju inte hela världen men just där och då är det ju hela världen mm. man, man, man har inte liksom förmågan att backa mm. lite grann och titta på alla saker man gör hur rimliga de är mm. så det skulle jag vilja skicka med med det här observationsjobbet man mm. behöver liksom inte och nu ska jag vara, ha ett mycket lightare förhållningssätt till mitt barnlängtanliv alltså det går mm. inte att bestämma sig för men man skulle kunna så här okej okay, idag gjorde jag det här och här och här var det bra för mig. Mm. Be, va, va, var det tvunget att jag skulle göra så här? Det skulle jag kunna göra det på något annat sätt. Mm. Eh, också apropå det där som vi har pratat om ma- många, många gånger. Att det, om, när man väl har fått sitt barn och så frågar man om du kan göra något annorlunda, vad hade du gjort? Mm. Då svarar ju alla, men jag hade önskat att jag hade levt lite mer. Mm. Liksom om jag hade vetat att det skulle bli så här många, många år. Mm. Och att jag skulle vara helt upptagen av min barnlängdan. Mm. Så att istället för att Liksom fatta något stort beslut eller ställa några höga krav på sig själv. Bara gå in i hösten mm. med en tanke om att det kanske är så att du kan göra saker annorlunda. Mm. Du kanske inte ska eh, förhålla dig till hur du hämtar ut recept på exakt samma sätt. Finns mm. det något annat sätt som du kan göra det på? Mm. Som kanske också blir mindre jobbigt. Eller hur du bokar dina ultraljud. Eller hur, va, det finns ju tusen miljoner olika mm. små detaljer. Mm. Bara Titta lite på de grejerna. Jag tycker det är så otroligt bra, bra tips på hur man faktiskt kan själv bara sväva upp och få ett helikopterperspektiv ja, ja. över ens egna mönster. Ja. Jag kan ju direkt nu känna att även i, i mitt... Alltså, men bara det här att man väntar på ett samtal, mm. det slog an hos mig. Och då kan ju en hel dag gå till att ja. fundera på, jag undrar vad de kan säga, kommer det vara ja eller nej? Och så går man och oroar sig för så det här jäkla samtalet. Alltså. Och det så kommer det kan... säkert fyra på eftermiddag. Ja. Det går ju inte att ändra resultatet av samtalet nej. med alla de där tankarna. Nej. Lev livet och gör roliga saker till ja. klockan fyra. Mm. Och ofta så ringer de inte ens klockan fyra. <laughs> Exakt. I alla fall. De glömmer. Ja. Eller har fullt upp. Det är ju verkligen så det är. Ja. Och jag tänker också att det finns någonting att hämta i det som du också sa idag. Boken, det här med att många har haft en paus, frivillig eller ofrivillig. Mm. Och då är det ju något befriande i att man får komma igång och börja göra sin behandling. Och mm. man får gå in i görandet igen. Mm. Som, som känns väldigt skönt. Mm. 
Men det är ju också då man fastnar i alla de här grejerna. Ja, exakt. Så det finns liksom ett, ett tillfälle här att, att ta med sig det där som man kanske har tvingat till i paustänket. Ja. Och tänka att man kanske kan liksom få till någon form av kombination. Det behöver inte mm. vara på liv och död varenda grej i sin fertilitetsprocess. Nej. Även om det är det. Liksom, för mm. det är det ju. Ja, ja. Så kanske det inte behöver vara det. Man kanske kan göra det på något annat sätt. Mm. Det är en jättebra... Varje gång man t- liksom trycker på googlingsknappen bara, ah, men jag mm. kanske kan göra det här på något annat sätt. Mm. Jag hade ju en, jag får mig börja tänka på här på um, det här med varje gång som någon sa någonting till mig eller kommenterade något eller jag hörde någonting eller läste någonting som jag kände bara alltså där, där känslan var fan vad ledsen jag blir av att läsa det här mm. eller kan det här verkligen stämma mm. uh, jag känner så igen mig då blev jag, då triggade det till mig triggade det mig att leta efter svaret mm. för att se, är det här verkligen sant? Mm. Och inte ligga kvar i känslan av att fan vad deppigt, jag borde mm. egentligen bara typ slappna av lite mer så blir ju allting mycket lättare. <laughs> alltså, om man mm. ska liksom hårdra det. Mm. Och det, det var någonting som, som som hjälpte mig i många situationer. <clears throat> Men det, det är ju ofta så att man, att man, att man hamnar i känslor på grund av omvärlden mm. och miljöfaktorer mm. som du faktiskt också kan påverka genom hur du förhåller dig till dem ja. och hur det får dig att känna. Ja. Väldigt lång eh, ramsa. Ja, men jag fattar vad jag menar. Det finns ju också eh, det här har jag snappat upp någonstans och nu i vår nya strategi att vi ska tala om vad vi får våra saker ifrån så borde jag ju veta det men det vet jag inte. Men det jag har läst någonstans att en känsla, om man inte går in och agerar på den mm. alltså börja göra saker eller strategier för att bli av med känslan eller vad det nu än är mm. man bara accepterar att man har en känsla. Mm. Okej, nu är jag ledsen. För någon sa något eller vad det är. Mm. Om man bara låter den vara. Alltså, nu är jag ledsen, punkt. Mm. Då sitter en känsla bara i 90 sekunder. Mm. Om än så länge. Om än så länge. Mm. Det är ju oerhört kort tid. Ja. Men om man direkt går igång i varför sa han så, fan var orättvist och bla 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 bla. Då blir det flera timmar. Ja. Och massa andra sorger och bedrövelser och bitterhet ja. och allt möjligt. Ja. Så här finns ju verkligen någonting att hämta i det här observationsgrejen. Ja. Okej, nu är jag ledsen och det är okej. Ja. Punkt. Exakt. Och sen bara sitta. Mm. Eller vad man nu gör gå eller något, mm. tills det släpper. Mm. 90 sekunder kan man ju leva med att pausa. Ja, absolut. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Utan att nämna några namn så behöver jag prata om en sak. En person som har en podd mm. med sin syster som mm. kommer ut på fredagar mm. Mm. pratade i ett avsnitt ganska nyligen om att hon är gravid. Just det. Med sin ganska mycket yngre kille. Mm. Hon är 46. Eh, och har alltså då blivit gravid eh, den traditionella vägen. Jag fick så många upprörda mejl mm. efter det här avsnittet. Och, eh, så jag har själv gått in och lyssnat. Mm. Sen har jag också diskuterat det med personer som inte jag har någon koppling till barnlängden för att höra vad de tycker. Mm. Och de har ju inte riktigt med. Mm. Men jag vill ändå ha sagt att eh, om man har en sån där stor podd så kan man inte prata om att det är genom att ta det chill och slappna av och vara kära mm. som man blir gravid. Mm. Om man är 46 år. Mm. Det är jättekul att hon är gravid. Mm. Jag skulle vilja att hon förstod att det är 0,5% chans mm. det hon har lyckats med. Hon ska såklart vara jätteglad och tacksam. Mm. Men det blir inte jättebra att förmedla att det är något som man kan göra. Liksom. Mm. Nej, men jag, jag håller verkligen med om det till 100%. Det är ju verkligen en, en fantastisk slump. Och det är underbart och fantastiskt för, för dem. Men fakta kvarstår. Mm. Chansen att det ska hända är väldigt, väldigt liten. 0,5 procent. 0,5 procent. Om hon kanske jag... var 45 när hon blev gravid, då är det 1 procent chans. Ja. Du sjunker det med 0,5 mellan 45 och 46. Ja, det är helt otroligt alltså. Mm. Sen spelar det såklart roll att hon har barn sedan innan och sådär. Ja. En sak som gjorde mig också lite upprörd var att hennes syster sa, det är så fint att ni valde en sån sund väg mm. som jämförelse till IVF mm. som då inte skulle vara en sund väg. Uh. Det vill jag bara skicka med alla er barnlängtande människor som uh. hörde det och som blev ledsna av det. Det är ju bara okunskap. Mm. Alltså det finns ingen sundhetsvärdering att lägga in i det här. Det, det, är också, det, det är ganska intressant också när man kollar på det här med just eh, stressen och hur den påverkar. Mm. Eh, för jag, jag blir ju nyfiken av att se, okej, okay, men, men var, varför hänger det fortfarande kvar så mycket? Ja. För det är inte bara den här personen som säger det, utan det är ju också en, en myt som man hör. Mm. Och som också frodas genom tid. Mm. Så jag, jag började ju söka lite för att se om jag kunde hitta någon slags ledning och någon slags svar i forskningen. Mm, nu kommer vi till det här Aha. med forskningen. <laughs> men men det, var ju, det var ju väldigt intressant faktiskt, för jag hittade ju på en gång Två stycken metaanalyser. Och det är ju liksom forskningens Rolls Royce. Det är ju när man gör, tar in massa olika studier. Man gör liksom 30-40 studier. Tittar på vad 30-40 studier har gjort. Och så kommer man fram till, okej okay, men vad, 
vad, vad, är, vad, vad ligger svaret närmast? Är det mm. liksom, lutar det mot att det är sant eller lutar det mot att det är falskt? Mm. Och jag hittade ju både en, en dansk så här metaanalys som kollar just på stress och ångest och, och hur det för, förhöll sig till hur, vilka resultat man fick vid assisterad befruktning. Mm. Eh, och de hade gått igenom tror jag var 31 studier, alltså nästan 5000 kvinnor mm. som har varit med i de här olika studierna. Och det var väldigt, eh, de kunde hitta liksom att det fanns associationer mellan, eh, mellan stress, ångest och att man hade sämre resultat mm. vid, eh, vid assisterad befruktning. Men de här studierna hade ju väldigt många begränsningar. Mm. Eh, så den konklusionen de kom fram till, det var ju liksom att ja, om, det, om det ens finns associationer så är de väldigt begränsade. Mm. Men då hittade jag en ännu större och ännu bättre eh, sån här eh, metaanalys då, från USA från 2018. Och de, det är roligt med amerikaner, de döper sina studier så roligt liksom. Så den här heter Just relax and you'll get pregnant. Det, ah, Fråga, det här är... Frågetecken. Ah, det här är, där skrivs en artikel om den här, eller hur? Ja, det ah, har, den, är, den är liksom den är stor, mm. från Stony Brook University i New York från 2018. Eh, så de börjar söka och de kokade ner 20 studier i slutändan. Så det var 4300 kvinnor. Och de jämför olika nivåer på, på ångest och upplevd stress och så vidare. Och de kom fram till att det inte eh, att det var liksom mindre troligt att stress skulle försämra den här infertilitetsbehandlingen. Mm. Och det här är ju någonting som jag tänker på en gång ger liksom hopp och eh, på något vis ja, men optimism i till kvinnor, att de inte ska känna sig liksom, skyldiga till resultaten. För jag menar? För ja. det är ju det som händer. Ja. När man säger att jag gjorde det här och det var jag bara slappnade av och så gick det bra. Mm. Då lägger det på en skuld Exakt. för alla de som inte mm. kan göra det. Mm. Eh, så det är ju det som är liksom den stora, stora faran. Ja. Och den stora faran i slutändan det är ju att man ska orka vara kvar i behandling. Eh, och det är det som stress är dåligt för naturligtvis, för det är ju naturligtvis inte bra att känna stress så befriande faktiskt tycker jag när läkarna från Linnékliniken var här förra veckan mm. för de tog ju verkligen upp det att, att det är ju, har ju bara med materialet och labbet mm. att göra att man som recipient som de kallar för patient som ing, har inget mm. att göra varför ett ägg inte fäster och så här. Du får lyssna på det. Det, är väldigt, det var väldigt. Jag lärde mig massa nya ja. saker faktiskt som jag inte kunde sen innan. Det ska jag verkligen göra. Men det är ju någonting med det där som behöver göras med att liksom lyfta ansvaret från kvinnan. Och också det att alla kvinnor känner sig misslyckade, att de inte kan lita på sina kroppar. Ja. Varför gör min kropp så här ja. mot mig? Det narrativet. Ja. Det behöver liksom komma till siffror och statistik och möjligheter och kromosomer och ägg och spermier och mm. laboratorier. Mm. Det är det det handlar om. Exakt, exakt. Inte hur mycket kaffe någon har druckit. Nej. <laughs> Nej och sen, sen är det ju så att om du känner mycket stress och jag menar att gå igenom en behandling som denna, det skapar sjukt mycket stress. Oh ja. Och det kommer påverka dig. Så den måste man ju naturligtvis 
eh, se över ja. och eh, på alla sätt man kan mm. försöka komma till rätta med. Mm. Men att det skulle ge utslag på resultatet i behandlingen Nej. är ju ändå ganska skönt att veta att stora studier eh, visar att så, så är inte är fallet. Så alla ni där ute nu som har en och två och tre och fyra och fem och sex tankar om saker som ni har gjort som har påverkat era behandlingar mm. ta släng dem i papperskorgen. Mm. Hej då. Hej då. Och skönt. Kände du bara vad som en befrielse? Ja. Hej då. <laughs> Jag hoppas att ni som lyssnar gör exakt samma sak. Exakt. Och känner hej då. Jag vill också passa på att lyfta in eh, vad som händer för alla barnlängtare i höst eh, utifrån podden och eh, annan verksamhet som vi gör. Eh, för jag får mycket frågor om det så här i <laughs> rivstarter. Folk vill gå i grupper, folk vill vara med i bokklubb, folk vill gå i terapi. Det finns eh, efterfrågan på hjälp som barnlängtare behöver i mm. hög. Så det pågår nu, det kucklig muckas och kucklig luras här borta som mm. du vet, du är en stor del i det mm. eh, hur vi ska kunna hjälpa många fler eh, barnlängtare eh, mm. och det kommer i höst att bli eh, vad ska vi kalla det för självhjälpskurser i hur man lever med barnlängtan mm. Och det här är då efter din mjukstart då? Ja, precis. Ja. Det är därför de inte kommer komma igång direkt Just nu. Det. Eftersom jag måste lägga lite tid på att eh, bygga de här kurserna. Just det. Men det blir som en, egentligen blir det som en utveckling av digitala samtalsgrupper. Mm. Det är ju något fint med pandemin. Mm. Att vi har liksom fått anpassa våra sätt vi jobbar på. Jag älskar ju att ha eh, IRL-samtalsgrupper. Mm. Jag tycker också väldigt mycket om att ha digitala samtalsgrupper. Men det är inte samma sak. Mm. Så det går inte att förhålla sig till det på samma sätt. Mm. Men däremot så finns det väldigt bra saker som man kan göra digitalt. Eh, det måste bara vara lite uppstyrd på ett annat sätt med tydligare verktyg och så. Mm. Eh, och så kommer vi fortsätta med bokklubben. Mm. Så ni som har missat det under sommaren, gå in och kolla på Instagram. Gå med i Facebookgruppen, Javla barnklubben. Mm. Vi har läst under ett ganska hetsigt tempo under sommaren. Vi kommer gå över till att läsa en bok i månaden. Mm. Så det är, häng med på det. Skulle man inte kunna väva in massa, jag, menar, jag tänker på Tolle till exempel. Eh, Power of Now Jo, det kanske är inte blir de ett, vi ska läsa jo, det kanske som ett segment. Bli, ja, kanske. kanske. Men än så länge håller vi oss till barnlängdenböcker. Just det. Eh, alltså Eckart Tolle ska alla läsa alltid. Mm. Power of Now är ju Bibeln. Men det blir ju på ett annat sätt när man diskuterar med människor som är i samma situation som en själv. Verkligen. Det är det som är så tydligt med den här bokklubben att ja, vi pratar om böckerna men det slutar nästan varje träff med att vi pratar om barnlängdom mm. generellt och mm. alla situationer och behandlingar de är uppe i. Och mm. Det blir liksom en stund av gemenskap. Mm. Så tanken är då att det kommer vara en kurs som kommer att pågå under en längre tid. Man både får verktyg gemenskap och liksom gruppterapi typ. Mm. Det, kommer bli, det kommer bli otroligt bra tror jag. Du, det tror jag med. Det är bra att jag säger det redan på förväg. <laughs> Men så att alla ni som är sugna på olika typer. Hör av er info att jag vill ha barn.com. Eh, där finns vi alltid. Och på Instagram kan ni, där finns, släpper vi alltid all information. Mm.
Vi har ju fått en hel del frågor. Mm. Som jag tänkte vi kommer ju inte hinna så många men vi kan hinna någon. Mm. Det är flera som har frågat om vi har sett den stora spermaskandalen. En tredelad dokumentärserie som finns på SVT Play. Det har vi ju inte. Nej. Men vi ska ju båda få se den. Absolut. Så att vi tipsar om den istället nu. Så ni alla kan se den. Ja. Och sen kan vi prata om den nästa gång du kommer hit. Mm. Jag började se tio minuter och fick typ så här lite panik. Oj. <laughs> det låter ju <laughs> verkligen som en införsäljande mening. Nej men jag tänker att den är viktig som donationsförälder att titta på. Ja. Och kanske också om man står inför att fatta ett beslut om. Mm. Vet du vad den handlar om? Nej, men Jag kan bara lov. sälja in det lite nu då. Ja. Alltså det är en holländsk läkare som var en pionjär i eh, vad gäller spermadonation. Ah. Och hjälpte hur många par som helst och var jättemycket media och ja, pratade ja, ja. på ett sätt som alla, alla älskade den här miracle worken. Ah. Och sen har det då visat sig att han har använt sin egen sperma. Jo, 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 det här har jag hört. Du känner till ja, det? Ja, jag känner till mm. historien. Ja, så den, den tycker jag ni alla ska se och sen kommer vi prata om den i podden. Mm. Vi tar en sista så himla bra fråga. Mm. Vad är det viktigaste ni lärt er sedan sist vi hörde ifrån er? Mm. Och jag vet exakt vad jag ska svara. Oj, oj, oj. Okej, okay, så det är alltså över sommaren. Ja. Vad, har, vad, vad har du lärt dig i sommar, Jonas? Mm. Jag har två stora saker som jag har lärt mig. Mm. Mm. Det ena är att jag måste inse att jag är medelålders. <laughs> Åh oh, gud vad jobbigt Den har jag ja. med på min lista Jag trampade, oh. jag trampade nämligen snett När jag spelade paddle Och fick en sån sjuk eh, Stukning på flo- foten Jag var tvungen att åka in till lasarett <laughs> <laughs> Och röntga eh, Farbror Jonas, farbror Jonas precis. Ah. Och det, det är Men det liksom, gick bra Ja det gick bra Det gick bra Det var ingen fara det var bara Min sån är att jag jag har ju samma, det är därför jag skrattar så hög. Jag ser inget längre. Du ser. Det är bara, för varje dag som går blir min syn sämre. Ja, och det är bara vägra glasögon. Nej men nu har jag ju varit och fått diagnos och allt. Jag behöver ju tre par glasögon. Men jag har inte skaffat dem ännu. Nej. Eftersom det jag då måste erkänna att jag är medlemmar. Ja, men det finns ju sjukt snygga ja, glasögon. Ja, jag kommer vara jättefina glasögon. Det är bara, någon, det är bara någon, ett steg som ska tas. Ja, men för mig så rimmar det ju så otroligt illa med, mig själv, med min självbild. Exakt. Eh, men, men nu har jag insett att så är fallet. Och den an... Hur kom du till den acceptansen? Nej, alltså det var ju bara... Alltså, du fick accept... kapitulera för en stuk. <laughs> jag, jag kapitulerar med det faktum när de sticker liksom två kryckor i handen på mig ah. och jag linkar ut från lasarettet i Västervik liksom. och känner bara, aha, nu blev det så här liksom. Det är det, jag måste bara beställa de där glasögonen och säga, nu blev det så här. Ja, och mm. fejsar det bara. Och jag kommer vara fin idag. Ja, du kommer vara så läcker. Och så kommer det vara skönt att se igen. Ja, framförallt det. Framförallt det. <laughs> Nej, och den andra lärdomen som jag tar med mig från den här sommaren, det är eh, vikten eh, av min ursprungsfamilj. Vikten av att få träffa min mamma och att få träffa min pappa. Som jag har saknat så mycket under ett och ett halvt år av den här sjuka pandemin. Mm. Den känslan jag hade i bröstet när jag kramade om dem i somras mm. den var helt vedunderlig. Mm. Och jag var helt oförberedd på den. Bara du började gråta och ja, blev helt... 
Jag grät. Superemotionell. Ja, superemotionell. Du hade saknat dem så mycket. Jag hade saknat dem så mycket. Fint, ja. Mm. Och det, var, det, det, det förvånade faktiskt mig. Mm. Jag har väldigt bra relation till min till Men min jag familj. tycker du har uttryckt det ganska bra här ändå, att du ja, har saknat dem. Så. Ja, jo, ja, det har jag gjort. Men att, att, det, tog, att, det, var så att det var så mycket, ja. det, var, det var en lärdom. Fint, ja. Mm. Mm. Vad var din då? Nej men det hänger ihop med det här förändringsbeteendet som jag, att det här med att förändra beteenden och det är, lärdomen är att det är så himla mycket lättare att förändra beteenden än vad jag hade trott mm. alltså jag säger ju alltid att det är jättesvårt man måste kämpa jättemycket och jobba jättehårt det är inte alls kanske så mm. alltså de sitter ju de är ju autonoma som vi pratar om. Mm. Men jag har ju redan förändrat massa saker. Mm. Och det gör att jag liksom på något sätt går med lite lättare steg. Mm. Och börjar gilla rutiner lite mer. <laughs> Yay! <laughs> jag har till och med en så här... Ska jag ens outa det här? Ah. Jag har en, en, en checklista för mina morgonrutiner. Aha. Så att jag ska göra dem på samma sätt exakt varje dag. Mm. I samma ordning. Mm. Så att det ska sätta sig. Bra. Och det, det funkar ju otroligt bra. Alltså. Ja. Istället för att som jag ju förut bara, ja ja men jag kommer väl iväg när jag är klar och vi får ja. väl se hur det blir med det. Och. Mm. Man tappar ju tid på det. Mm. Nu bara, okej okay, jag gör det här först jag gör det här och sen gör jag det här och sen mm. gör jag det här. Och och du har inte dött av leda än? Nej, jag har, ju, jag har ju sprungit varje dag i nästan 20 dagar. What? Eller hur? Alltså morgon. Ja, jag springer. Jag liksom. kör en sån här run streak. Så jag spr- det är bara 1,6 kilometer. Ja. Det vill säga en engelsk mil. Mm. Eh, <laughs> en engelsk en mil? En engelsk mil. En mil. <laughs> Så det låter lite finare att ja, men det, Utmaning är ju att springa en engelsk mil om dagen. Ja. Ah. Ah. En så kallad run streak Och jag är på typ dag 20 Gud, bra jobbat ja. Jag ska göra det i 50 dagar Aj. Det kanske jag kan göra sen när min paddelskada har läkt <laughs> ja, Jag kommer ju behöva ett par glasögon om jag ska se vart jag springer <laughs> Nej, nu, ska vi, nu ska vi prata med själva om händertagande och snälla ord om oss själva Det är okej okay att vara medelålder Ja du och jag är ju verkligen också typ exakt lika gamla. Du är lite äldre. <laughs> Sa hon nöjt. Eh, några månader i alla fall. En annan viktig grej tycker jag. Att det är så jäkla intressant att man faktiskt kan lära sig saker hela tiden. Mm. Eh, nu pratade vi om vad jag har lärt oss över sommar. Jag lärde mig jättemycket förra veckan när de här läkarna var här. Mm. Jag har fått flera helt nya kompisar mm. i sommar. Fantastiskt. Eh, det trodde man ju inte. Nej. Att man som medelålder skulle få helt <laughs> nya vänner. Som är så här nära vänner känner jag redan. Det, så kanske det inte blir, men just nu känns det så. Härligt. Det tycker jag bara är helt magiskt. Nästa vecka, då kommer jag som heter Tina hit. Eh, som är en av de där personerna som ni alla lyssnare efterfrågar jätteofta. Men som vi har väldigt svårt att få hit. Det vill säga en person som levde med barnlängden som har gjort massa behandlingar. Men där det slutade med ett liv utan barn. Mm. Eh, hon är en väldigt glad, en väldigt levnadsglad person. Som verkligen har vänt det här till en fördel i sitt liv. Mm. Alltså hon gör saker som 
i sitt liv. Jag ska inte spoila för mycket nu. Men som faktiskt skulle vara omöjligt. Mm. Om man hade barn under tio typ. Gud, det här vill man ju lyfta ja, på. Ja, visst vill hon det. Mm. Det ska bli eh, så himla fint att hon ska komma ut. Och så råkar hon också vara expert på sociala medier. Det är ju på tiden att den här podden ska prata om det. Med tanke på hur stark eh, communityn är i sociala medier. Mm. Fint va? Mycket, så bra start bra. på den här poddhösten. Och du kommer ju tillbaka snart. Och då ska vi ta upp mer forskning. Härligt. Och spermeskandaler. Och spermeskandaler. Eh, ni får ju som alltid gärna höra av er på Instagram eller på infoatjävlabarn.com och berätta vad ni tycker att vi ska ta upp. Eh, frågor ni vill ställa till oss. Förslag på ämnen. Förslag på gäster. Eh, vi styr ju den här podden efter era önskemål. I allra högsta grad är det faktiskt så. Mm. Och jag ser så fram emot att göra alla de här avsnitten tills nästa sommarlov. Va? Vad kul. Härligt. Hej då Jonas. Hej då Silla. Hej då alla lyssnare. Hej då kompisar. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.